0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurent Derré, je suis meilleur ouvrier de France Sommelier et partenaire consultant pour la Maison Divin. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une de mes passions, le vin de manière générale et en particulier l'accord Maisévin, souvent qui est trop oublié et qui empêche d'avoir un moment parfait, mais souvent qui paraît trop compliqué et ce n'est pas le cas. Je vais essayer de vous donner pour cela quelques conseils. Pour avoir vraiment le maximum de plaisir avec une belle bouteille de vin, il faut évidemment des amis autour de la table, c'est la base. Mais il faut également essayer de réussir au mieux son accord. Qu'un plat ne soit pas en opposition complètement avec le vin et gâche le plaisir. Et vice ça d'ailleurs, qu'un vin ne, ne vienne pas entacher la finesse ou la délicatesse d'un plat. Et dans ces cas-là, effectivement, vous allez avoir du mal à avoir un moment exceptionnel. Pour avoir un moment exceptionnel, ou tout au moins le plus parfait possible, eh ben on va essayer d'accorder les vins et les plats du mieux possible. et Pour cela, il y a deux types d'accords. D'une manière particulière, il y a les accords qu'on appelle horizontaux, c'est un plat avec un vin, c'est ce dont on va essentiellement parler, mais il y aura également la notion d'accord vertical, c'est-à-dire les différents vins au cours d'un menu, parce que parfois le vin doit s'accorder avec plusieurs plats, mais également on va boire plusieurs vins différents à l'occasion de certaines festivités. Et pour cela, il va falloir que les vins suivent les uns après les autres de bonne manière. D'un point de vue classique, des accords horizontaux, quand on veut vraiment accorder le bon plat avec le bon vin, la plupart des accords se font généralement avec une certaine similitude de vocabulaire entre le vin et le plat. Un exemple, si vous êtes sur un plat qui est onctueux, délicat, vous allez plutôt chercher à lui accorder un vin qui est également onctueux et délicat. Si vous êtes sur un plat qui est puissant et rustique, ben, évidemment on va lui accorder plutôt un vin puissant et rustique. C'est une notion de mariage, d'équité, de, de similitude un petit peu des, des caractéristiques des deux. Et c'est cet accord de combinaison que l'on va essayer de réussir. Mais parfois l'accord se fait également par opposition. Je donne un exemple. L'accord de combinaison par exemple avec une sauce à la crème, ce serait de lui accorder pourquoi pas un vin un beau vin blanc, un beau morceau, un beau chardonnay de bourgogne qui va être également sur l'onctuosité. Le crémeux, le soyeux, tout comme l'est une sauce un peu crémée qui est également très onctueuse. Et parfois, le gras, qui vient amener de l'onctuosité à la crème, il va être un peu plus dérangeant. Le gras de l'huile, par exemple, que vous avez dans une mayonnaise. Et pour la mayonnaise, on va plutôt lui accorder des vins un peu vifs, un peu secs, qui viennent comme rincer le palais derrière cette sauce mayonnaise délicieuse. D'ailleurs, il gourmande, mais qui peut être un peu un peu trop grasse, un peu trop pas écœurante, mais où on va avoir besoin d'un vin blanc un petit peu vif, de l'acidité naturelle du vin blanc pour venir rincer un petit peu et là on irait, si on restait sur un chardonnay plus sur un, la minéralité d'un chablis la fraîcheur d'un chablis ou, ou pourquoi pas une belle jaquière qu'on va produire euh, en abîme par exemple en Savoie, où on va donc se servir de cette fraîcheur, de cette acidité pour contrer un petit peu le gras de la mayonnaise mais on va généralement quand même chercher les accords sur la combinaison. Par exemple, quand on est sur des viandes ou on va être sur des viandes blanches, par exemple, qui sont plutôt des viandes délicates, comme la volaille, le lapin, le veau, le porc, on n'est pas sur des viandes extrêmement goûteuses, on n'est pas sur des viandes extrêmement puissantes en goût. On est sur des viandes qui ont un goût délicat, très raffiné, on va plutôt aller sur des vins fins, délicats et raffinés. Alors, pour la... si je prends la volaille, le traditionnel poulet, par exemple, si la... cette volaille devait être rôti, avec un jus brun, on lui accordera plutôt un vin rouge. Mais vu que ce n'est pas une viande très puissante, on va lui accorder plutôt un vin rouge, assez souple, assez délicat. Pourquoi pas sur un, un, un poulet chasseur traditionnel, un poulet rôti, avec ce, ce, ce petit jus légèrement gras, un pinot noir de Bourgogne, sur des beaux terroirs, selon l'événement du jour, sur un centenay, pourquoi pas, sur un Mercurey ou un jour de grand plaisir, sur un délicieux Volnay. Si on avait envie de cette même viande blanche, mais de manière pochée, et accommodé avec une sauce à la crème, une sauce au morille, pourquoi pas, mais traditionnellement une sauce crémée, crémeuse, voire certains font une béchamel un petit peu crémée. Ben là, on ira beaucoup plus sur un vin blanc, un vin avec un petit peu de rondeur, de cette d'une forme d'onctuosité de crémeux naturel que l'on va avoir dans les vins qui ou sont sur des grands terroirs. On a parlé tout à l'heure de la Bourgogne, mais on va pouvoir également aller dans la vallée du Rhône sur de superbes hermitages, par exemple, ou des Saint-Joseph, sur ces sols granitiques de Saint-Joseph ou sur la partie sud du vignoble où on va avoir des vins avec une superbe onctuosité qui pourront très bien accompagner la sauce crémée, pourquoi pas, d'une volaille. Pour les viandes rouges, c'est un petit peu différent. La viande rouge par définition est une viande sanguine et là on va se servir des tanes, de la structure tannique, vous savez cette matière un petit peu âpre que l'on a en bouche lors de la dégustation pour les vins rouges et on va l'accorder, on va se servir de cette matière âpre pour venir un petit peu contrer le côté sanguin de la viande et on va avoir besoin de cette puissance de cette manière pour obtenir un très bel accord. Si on est sur une viande pas trop goûteuse, on va dire simple, le, le, le petit euh, la petite pièce de bœuf juste revenue comme ça, là, le, le petit rhum qu'on que a fait revenir avec un, un, un jus simple à l'échalote, on ira sur un marouche pas trop puissant, un beau gamet du Beaujolais, pourquoi pas, euh, un vin de la Vallée du Rhône, sur des appellations euh, sur la fraîcheur, sur la souplesse comme gros armitage pourquoi pas. Et si on est là sur une viande beaucoup plus puissante, avec un, euh, un gibier, par exemple, avec une sauce un petit peu mijotée, un chevreuil grand veneur, pourquoi pas, là il y a de la matière, là il y a de la puissance aromatique, et, et dans le goût du, du plat, et on va mettre un vin beaucoup plus puissant, un vin avec du caractère, pourquoi pas plus solaire. Et on ira, pourquoi pas, sur les vignobles de Châteauneuf-du-Pape, de Gigondas, de Vaqueras, dans le sud de la Vallée du Rhône, ou le Languedoc-Roussillon, tout ce pourtour de la Méditerranée qui nous offre des vins avec de très belles matières. Et pourquoi pas, évidemment, les vins du Bordelais qui ont toujours des matières tanniques bien marquées, grâce aux cépages Cabernet et Merlot qui viennent apporter une très belle structure au vin du Bordelais qui pourra très bien accompagner les viandes de caractère. Une viande de caractère, un plat de caractère, d'une manière générale, va demander un vin de caractère. C'est finalement assez simple. Ensuite, vous avez des, 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 des éléments, comme le vinaigre, sur une entrée, par exemple, qui vient amener un côté acidulé. Alors, on va lui accorder un vin frais acidulé. Si on est sur une traditionnelle, on va dire une salade, une salade avec des petits os de chèvre chaud, pourquoi pas le chèvre adore les vins blancs et entre autres, si on, on aime le crottin de Chavignol, on sait qu'on est sur le, le terroir de Sancerre qui pourrait très bien aller avec une petite salade de chèvre au chaud, où on va se servir de l'acidité naturelle du cépage sauvignon pour venir contrer et s'accommoder finalement du, euh, de la petite sauce un petit peu vinaigrée qui accompagne généralement les salades. Sur les autres entrées, il y a des traditionnels qui sont comme le foie gras, par exemple, qui elle, le, le, lui, pardon, le foie gras a une Particularité, c'est qu'il a une texture très délicate, très onctueuse, très fine. C'est vraiment le point fort du foie gras. En plus qu'il a un goût délicieux et beaucoup de complexité aromatique. Donc, on va essayer de lui accorder également dans ce cas-là quelque chose de rassé, de délicat, d'onctueux. Mais faire attention, ne pas lui accorder des vins trop sucrés. Effectivement, toute cette onctuosité-là, tout ce soyeux, on va le trouver dans des vins plutôt moelleux, délicats. Mais si vous allez sur un vin trop sucré, bah finalement vous allez accorder du sucre un peu trop puissant avec du gras et finalement ça peut faire un accord un petit peu lourdingue, un petit peu écœurant. Les poissons eux, comme tous les produits de la mer, les produits iodés, ont besoin d'un petit peu de vivacité, d'acidité, c'est pour cela d'ailleurs qu'on rajoute naturellement une lichette de, de jus de citron sur un poisson ou quelques gouttes de vinaigre ou de citron dans les huîtres. Les amateurs les préférons souvent nature. Mais on, on a besoin pour contrer le côté iodé d'un petit peu d'acidité, c'est pour ça qu'on accommode facilement les poissons quand ils sont juste grillés avec une, un, un vin un petit peu vif, un petit peu sec, le traditionnel muscadet ou les vins de l'Entre-deux-Mers dans le Bordelais ou, ou les vins du, euh, des Chardonnays un petit peu vifs comme sur le, le sud de la Bourgogne, pourquoi pas les, les Saint-Véran ou, ou, ou des Beaujolais blancs. Mais on voit aussi les poissons qui sont un petit peu hein, en sauce, qui sont accommodés de manière plus délicates, avec un côté plus onctueux, puis des poissons nobles, pourquoi pas, le Turbo, le Saint-Pierre. Là, on va venir à nouveau chercher de la noblesse, de l'onctuosité, pour s'accommoder et pour magnifier finalement la délicatesse du, du poisson. Et là, on va retourner sur des grands terroirs, des vins avec beaucoup de race. Et parfois, on va chercher un équilibre entre cette acidité et cette onctuosité, ce qu'on va retrouver sur des très beaux chenins du Val-de-Loire, sur Vouvray au Mont-Louis, par exemple. Mais on pourra revenir également sur les grands crus de, de Bourgogne et des, des chardonnays sur des terroirs assez exceptionnels, de chassagne, une île de, de morceaux ou d'ailleurs. Ensuite, il y a la notion d'accord régional sur lequel il faut faire très attention, même si un, un, un volaille au vin jaune et au mori, c'est magnifique avec un vin jaune, même si un crottin de chavignol comme je vous l'ai dit, c'est magnifique avec un sans -serre, faites attention, c'est un accord un petit peu historique, mais qui ne marche pas tout le temps, mais ça peut être une base de réflexion qui peut être intéressante. Ensuite, il y a les desserts, ben, pour le dessert, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'au moment du dessert, on arrive en fin de repas, on n'a pas toujours envie de quelque chose de trop puissant, de trop licoreux, de trop sucré, ça risquerait d'être écœurant, et eh bien c'est pour cela qu'on va plutôt essayer de trouver des vins avec un petit peu d'onctusité, comme pour le foie gras finalement, un petit peu de sucrosité, mais juste ce qu'il faut pour que le palais reste frais en fin de repas. Voilà un petit peu pour ces accords mes et vins dits horizontaux, on va essayer d'accorder un plat et un vin, et d'une manière générale, pour les accords mes et dits verticaux, c'est-à-dire la suite un petit peu des vins tout au long d'un repas, et eh bien on va faire toujours attention à ne pas euh, à, à servir un vin plus puissant, après un vin plus léger, un vin euh, plus sucré, après un vin plus sec, un vin plus tannique, avec, avec, après un vin plus, plus léger, parfois un vin plus vieux, après un vin plus jeune, et ça c'est pas toujours facile parce que le vin plus vieux parfois est plus délicat que le vin plus jeune qui est plus puissant. Donc tout cela demande un petit peu d'entraînement, un petit peu d'habitude pour savoir quel vin on va pouvoir mettre moi, je vous conseille de mettre la plus belle bouteille de vin au cœur de votre repas, sur le plat principal, quitte à revenir parfois sur un vin un peu plus sur le fruit, sur la puissance, sur le, le fromage, pourquoi pas, mais sur le plat principal, gardez la belle bouteille du moment et essayez de l'accorder au mieux. Merci de votre écoute, à bientôt.